0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们来说一说呀，古代如何水陆行军。在各种影视作品当中，一到描绘军队的行进的时候往往都是描绘一幅排队走路的画面。这个虽然从经济角度说可以降低拍摄的成本，但是却传达给很多观众一种错误的印象，也就是古代军队行军的时候都是在陆地上行进的。实际上，古代军队的行进往往选择沿着河流行动。古代的军事术语是这么说的：“水陆并进”，哎，就是这个意思。历史风云录的作者郑毅老师呢，对于水陆行军有自己的看法啊。我们整理之后呢，推荐给大家。传统中国人认为水能聚财，这里面除了有水资源丰富的地方可以发展发达农业，养育更多人口而获得发展之外。另一点重要的因素就是水源丰富的地区往往处于河流两岸，有优越的水运交通环境，而交通发达地方啊，则往往经济发达。这一点呢，不仅在中国，在世界上也是一个普遍规律。水能聚财，也就能聚兵。军事家们利用河流优越的交通条件，将军队所需要的各种物资。装上船只运输，而军队呢，要么乘船，要么在河边与船只一起行动。这个可以极大的提高军队的移动速度和作战能力，因为将大量沉重的粮草辎重托付给河流上的船只运输，就能够极大的减轻军队的负担。北欧的维京人啊，之所以能够长时间对欧洲大陆造成极大的威胁，就是因为维京人善于航船。利用自海边深入内陆的河流迅速机动，往往能够打欧洲大陆上的政权一个措手不及，洗劫防御薄弱的地区，并且迅速的撤退。也因为河流的这种特性，古代文明的发达地区各政治势力的范围，往往与河流的多寡和流向有极大的关系。比如说，中国的河流多为东西走向。中国历史上便很少存在东西对峙的这种政治势力，进而南北对峙为多。有时候因为天然的这河流不能满足军事行动要求，人们呢还会开这个人工河流，也就是运河，利用河流以及运河进行军事行动，并且啊攻伐影响周边的故事，自上古时期就不少。相传西周时期，在今天的。淮泗地区的诸侯国徐国出现了一位被称作是徐偃王的君主。此人成为了君主之后呢，徐国的国力是逐渐壮大了。而他壮大实力的一个手段就是扩张河道，让他的军队顺利能够到达更远的地方。相传呢，他为了能够周行上国，就通沟陈蔡之间。所谓这个沟呢，在先秦时期就是指人工的运河。徐偃王的实力啊壮大了，使江淮地区的大批诸侯归附于他，一度对周天子形成了很大的威胁。周天子最终是联合多方才打败了徐偃王。而进入春秋时期，利用河流、运河行军，从而获得胜利的例子是更是多起来了。春秋五霸之一的吴国就是如此。吴王夫差时，开凿了一条沟通长江流域和淮河流域的运河。这条运河就是著名的邗沟。邗沟完工之后，吴军就可以利用这条运河迅速进入中原地区，对中原地区施加自己的军事政治影响。吴国之所以能够称霸，也与此有不小的关系。而利用人工河流进行军事行动最突出的例子，就是明朝对蒙元的北伐了。传统上，南朝北伐困难重重，往往失败。其一大原因，就是因为中国河流的东西走向，导致由南向北行军的军事行动极为困难。一来，因为自南向北行军缺乏可以利用的河流为军队呢运输粮草辎重，导致军队负担,负担沉重；二来啊，南方马匹产量极少，导致大量物资啊不得不使用人力运输，这效率是非常低下。两项因素叠加起来，就导致了北伐这一军事行动的难度极大。也就是说，如果存在通向北方的河流，那么北伐的难度呢就会大大降低。后周世宗的北伐就是一个典型的例子。五代后期，后周在周世宗的领导之下，实力是不断的壮大，隐隐有统一中国的趋势。此时的周世宗呢是踌躇满志。意图在有生之年啊收复燕云，终于在公元960年发动了北伐。出征前，周世宗深知水路的重要，于是征发了数万丁夫啊修凿运河，最终形成了自沧州至水道入契丹境，炸于乾宁军南补坏防，开油口三十六，遂通营没这样的一个结果。也就是说，通往契丹境内的河道已经被疏通，可以通航了。于是，周世宗任命后来的宋太祖赵匡胤为水路都部署，韩通为陆路都部署，驾驭龙舟，率周师顺流而北，首尾数十里，开始了这次北伐。一路上，后周军队行军神速，势如破竹，达到了河北州县非车驾所过，民间皆不知之的程度。最终以一个多月的时间就收复了关南地区，但是越深入到辽朝境内，河流的通行能力就越差了，最终到了无法通行龙舟的程度。北伐军的行进速度也慢下来了，并且呢，逐渐陷入了被辽军骑兵威胁的困境。最终因为水路不通，大军随时存在被切断后路的威胁。后周军心浮动了、啊，周世宗也突然驾崩。此次北伐不得不结束，可见河流通航条件不好对于军事行动会有多大的影响。但是明朝初年蒙元时期修凿的大运河却阴差阳错帮南方的明朝军队解决了这个问题。蒙元建立之后呢，为了能够方便将南方旱地的物资运往北方，成国家永久之力。元廷大兴劳役，将中唐以后逐渐中断的大运河是重新连通了起来，史称“运河取直”。运河修成之后，南方的大量物资啊，就可以通过运河源源不断的运往北方，以满足蒙元贵族穷奢极欲的奢华需求和北方大量人口的粮食需求。蒙元后期，因为水患导致河南地区的运河受损，元廷还投入重金重修。这就是嘉鲁河，元廷始终维护运河畅通的结果，就是，在1367年，明太祖朱元璋平定南方开始北伐的时候，通往河南、山东甚至元大都的河道基本通畅，与前代北伐时河道淤塞或者是干脆没有河道，只能是陆路行军的情况是大相径庭。北伐之前，朱元璋制定了先取山东，再去河南，占据潼关。进兵大都，随后西进的北伐计划。而如果拿一份元代河道地图来对照的话，就会有趣的发现，其行军路线就是典型的沿着河道行军。在河南，明军开奈劳坡贝引周师由运城区汴梁，移取河南，迅速控制了河南。而山东地区是元代运河体系的重要枢纽，更是河网密布。明军沿着山东发达的河流交通体系，也很快控制了山东。1368年8月，北伐明军已经拿下了山东，占据了河南，并向临清这一元代重要的运河节点集结。同月28日完毕，率马不周师北上，水陆并进，北上元都。同年9月5日，在运河的帮助下，行进神速的明军到达了直沽。一路上，元军虽然有所抵抗，但是面对行进神速并且精力充沛的明军，很快就望风而逃了。不久后，明军就到达了位于今天北京市郊的通州。势如破竹的明军沿着运河不断前来，把元大都里的元顺帝是吓破了胆，很快呢就逃出了大都。元大都随即被明军所收复。河流这条重要的军事通道。以往常常被人所忽视，而忽视的结果就是对很多历史上的战役之所以会变成历史中的样子困惑不解，或者不知缘由，或者将其归于精神因素。但是如果仔细翻阅历史，就会发现历史自有其合理性所在，而不是靠精神因素所能决定的。好，历史趣谈，我们今天就到这里。